0: Абзац. 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 О книгах и писателях. Всем привет, я Олег Булдаков. И сегодня я расскажу вам об Ианне Бэнксе, который писал романы об анархо-коммунистической утопии, отправил Тони Блэру обрывки своего паспорта и сделал плейлист для своих поминок. Шотландский писатель Иан Бэнкс в основном известен по роману Осиная фабрика, стиль которого похож на фильмы Квентина Тарантино. Однако у автора также есть множество и других книг, в том числе и фантастических. Рассказываем о том, почему книги Бэнкса любят миллиардеры и как в честь литератора назвали астероид. Ин Бэнкс родился 16 февраля 1954 года. Его отцом был военный моряк, а мать профессионально занималась конькобежным спортом. Бэнкс рассказывал, что детство в шотландской провинции было счастливым и немного скучным, если не считать необычного хобби. Главной страстью мальчика было изготовление бомбы с сахара. Даже в анкете для поступления в университет Бэнкс указал только одно увлечение – взрывчатые вещества. В университете он изучал философию, филологию и психологию. Был не слишком прилежным студентом и получал плохие отметки. Главным событием тех лет для него стало участие в съемках фильма. Вместе с еще 149 студентами Бэнкс стал статистом в финальной сцене комедии «Монти Пайтон и священный Грааль». Ему досталась роль одного из рыцарей, но в титрах его не указали. После университета Бэнкс не спешил начинать карьеру. Сначала он объехал автоступом всю Европу и США. После этого трудился менеджером по закупкам в IBM и техникам в металлургической компании. Практически все свободное время посвящал писательству. Почти 10 лет Бэнкс писал в стол, пока не был опубликован его первый роман «Осиная фабрика». За следующие 30 лет он сочинил 28 книг. В основном – научную фантастику и психологические триллеры. На каждый текст у него уходило не больше полугода. два 3 месяца на написание и еще два на редактуру. Когда Иэн не работал, он путешествовал, посещал конвенты писателей-фантастов или появлялся на страницах газет с очередной громкой выходкой или заявлением. В 2003 году Бэнкс выразил протест против войны в Ираке. Он порвал свой паспорт и отправил обрывки премьер-министру Британии Тони Блэру, который поддержал американское вторжение в ближневосточную страну. Писатель шутил, что без документа ему будет даже лучше, не придется ехать за границу в утомительные книжные туры. В 2007 году Бэнкс выставил на продажу коллекцию автомобилей и отказался от полетов на самолете, поскольку не хотел участвовать в загрязнении окружающей среды. Кроме того, писатель запрещал продажу своих книг в Южной Африке и призвал к бойкоту Израиля после конфликта у берегов Газы в 2010 году. Нил Гейман рассказывал, как на одной из вечеринок полиция чуть не приняла Бэнкса за грабителя, потому что тот пытался пробраться в гостиничный номер через балкон. Он явился по приглашению и мог пойти, как обычно, через дверь, но почему-то решил этого не делать. Гейману и другим гостям пришлось долго убеждать сотрудников правопорядка, что это не преступник, а известный писатель, который просто любит лазить по зданиям. Бэнк славился чувством юмора, которое не оставило его, даже когда у него обнаружили неоперабельный рак. В апреле 2013 года он рассказал о смертельном диагнозе широкой публики и заодно попросил у своей давней подруги Адель Хартли оказать ему честь стать его вдовой. Хартли ответила согласием, и вскоре они поженились. Несмотря на диагноз, писатель продолжал работать над романом «Каминоломня». Герой книги, как и ее автор, умирал от рака. Врачи предполагали, что Бэнксу осталось полгода. Он хотел потратить эти месяцы на путешествие и общение с близкими, но времени оказалось куда меньше, и Эн Бэнкс умер спустя два месяца. Согласно воле писателя, тело кремировали, о а напоминальной службе был расслабленный и щегольской дресс-код и звучал плейлист, который он составил сам. Прощание проходило под песню из комедийной передачи «Маппет Шоу и трек Кашмир группы Led Zeppelin. Бэнкс с детства хотел стать писателем. Первую книгу он закончил в 16 лет, а вторую, когда учился в университете. Долгое время работал над научно-фантастическими романами, которые издатели не хотели публиковать. Они считали, что эти тексты ждет коммерческий провал из-за слишком сложных сюжетов. Тогда писатель перешел на жанр психологического триллера. После шести отказов дебютный роман Бэнкса «Осиная фабрика» все же был опубликован в 1984 году. Одни критики ругали книгу за беспрецедентную порочность из-за шокирующих сцен, другие замечали, что жестокость была необходима для сюжета. Позднее Бэнкса стали называть «Тарантино от литературы». Американского режиссера и шотландского писателя объединяла любовь к нелинейному повествованию и изображению насилия. Бэнкс признавался, что ему нравились не все фильмы «Тарантино», но такое сравнение считал весьма лестным. Большинство произведений Бэнкса входит в цикл о так называемой «культуре». Это космическая цивилизация, которая выглядит как анархо-коммунистическая утопия. В ней нет правительства и денег, она избавлена от нищеты, голода и преступлений. Ее жители обитают на огромных звездолетах и мини-мирах в виде колец. Каждым таким поселением управляют разумы, продвинутые искусственные интеллекты. Они контролируют жизнь людей и следят за тем, чтобы все граждане культуры были довольны и счастливы своему всесилию разумы подходят с юмором и дают себе довольно ироничные имена. «Пристрелим их позже», «Мудрость в молчании», «Без дела не беспокоить» и другие. Благодаря изобретательности разумов эта цивилизация достигла состояния, в котором нет угнетения и неравенства. В культуре никто и ничто не эксплуатируется, а ее граждане работают только по собственному желанию или посвящают жизнь спокойному созерцанию. Они могут модифицировать свои тела, менять внешность и пол, даже полностью отказаться от него. Любой может предложить голосование по какому-либо вопросу, и все граждане участвуют в нем через информационную сеть. Сам Бэнкс описал придуманную им утопию так. «Культура — это хиппи-коммунисты с гипероружием и глубоким недоверием к рыночной экономике и жадности». Как убежденный социалист, он считал такой анархо-коммунизм естественным этапом развития цивилизации. Тем удивительнее, что книги Бэнкса завоевали любовь богатейших людей мира. Илон Маск назвал в честь разумов две плавучие платформы, на которые приземляются корабли SpaceX. Просто прочти инструкции и «Конечно, я все еще люблю тебя» — это их название. Также он позаимствовал из книг Бэнкса термин «нейронное кружево» для устройства, которое будет посредником между человеческим мозгом и компьютером. Основатель Amazon Джефф Безос пытался экранизировать первый роман о культуре «Вспомни о Флебе», однако наследники писателя выступили против. В интервью Безос рассказывал, что этот цикл для него один из самых любимых в современной научной фантастике и добавил, что его привлекают именно элементы утопии. Марк Цукерберг включил роман «Игрок» в свой перечень книг, который должен прочитать каждый. Основатель хвалил автора за убедительное изображение общества, которое создало сильный искусственный интеллект и с его помощью достигло благополучия. Все эти признания в любви прозвучали уже после смерти Бэнкса. Учитывая характер и взгляды писателя, можно предположить, что комплименты от миллиардеров его мало интересовали. А вот один трогательный подарок ему точно бы понравился. Астроном Хосе Луис Галаш назвал в его честь астероид 5099, который находится в поясе между Марсом и Юпитером. Галаш с детства был поклонником книг Бэнкса, они вдохновили его на изучение космоса. Он предложил переименовать астероид, как только узнал о болезни автора. Из-за бюрократических проволочек эта процедура затянулась. Бэнкс не дожил до ее завершения буквально две недели. С 23 июня 2013 года космическое тело с номером 5099 официально называется «Иэн Бэнкс». На этом все. Читайте хорошие книги. «Книги — это двери»